0: Sobre esas montañas se alza la riqueza de nuestro pasado. De la laguna y el pequeño frailejón se escribe en tinta y papel la importancia que tengo como su conservar este bello pasado. El anciano páramo necesita de nuestros cuidados. Al son del canto y de la bella vida, lo arrullaremos, lo cuidaremos y sembraremos en él neblina de esperanza.
1: Ella es Rosalba Rojas una de las nueve integrantes de las Frailejonas, un colectivo de campesinas paramunas que desde hace 16 años descubrieron las artes escénicas y desde entonces se han dedicado a llevar un mensaje de conservación y esperanza. Con este poema les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Después del Daño serie especial de micrófono climático en la que hablamos sobre pérdidas y daños ocasionados por la crisis climática en Colombia. Esta es una historia producida por María Paula Suárez Navas.
0: Aquí me voy metiendo como raíz de frailejón para cuidar el agüita que baja del chorrerón. Las lagunas de Sumapá son un tesoro divino. También los lindos senderos por donde siempre camino.
2: Me gustó mucho lo de teatro porque es una forma de podernos como expresar ante la comunidad, bien sea distrital, nacional que por medio del teatro damos a conocer nuestra localidad. Hacemos obras de teatro relacionadas con el medio ambiente. También de, por el mismo teatro hacemos valer o reconocer nuestros derechos de las mujeres.
1: Ella es Sandra Suárez, otra de las integrantes del grupo en cuyo predio se reúnen últimamente para ensayar. Allí, en un salón de la Junta de Acción Comunal, las frailejonas guardan trajes y muchas otras cosas que se han ganado con la agrupación, algo que para ellas es un logro. Sandra nos cuenta que el colectivo inició con muchas dificultades, reuniéndose al aire libre y haciendo muchos esfuerzos para encontrarse, pues las distancias entre veredas son enormes y no hay transporte público para moverse.
2: Yo toda la vida estaba acá en Sumapaz. Pues antes para la educación era muy difícil porque no contábamos con ningún servicio, no contábamos con ningún apoyo, no había ni bachillerato. Terminé el bachillerato no hace mucho porque ya a nivel distrital ayudaron mucho. Ya fue Sumapaz como reconocida mejor en el distrito que somos también de Bogotá, ¿no? somos la localidad 20
1: las integrantes de las frailejonas son de la vereda Santa Rosa y Taquecitos, las más cercanas al sur de Bogotá, capital del país. Se llega a Sumapaz después de hora y media de trayecto en carro, pasando la localidad de Usme. Los corregimientos de San Juan, Betania y Nazaret son los que se encuentran dentro de la localidad 20 de Bogotá. Entre 50 y 100 familias de estas veredas viven dentro de la delimitación del Parque Nacional Natural Sumapaz que se configuró en 1977.
2: Yo quiero mucho este páramo. Este páramo me ha dado trabajo, me respiro como aire más puro. Es frío, pero no, páramo para mí es bendito, es muy bonito.
1: Por otro lado tenemos a Janet Cabrera, una madre cabeza de familia que emigró desde San Vicente del Caguán, en el sur del país, hacia Sumapaz, hace 35 años. Aquí levantó a sus hijos ordeñando vacas y desempeñando otras labores del campo. Hoy es empleada doméstica del parque. Marta cuenta que su amor por el lugar, sumado a unas vecinas muy insistentes, fueron las claves para convertirse en una frailejona, pero jamás se imaginó que representaría el espíritu del páramo en la obra Doña Encarnación y el último frailejón, una de sus más recientes creaciones.
2: Hubo una reunión de unas mujeres y yo decía, pero ¿de qué es eso? Y me invitaban una vecina, ay, usted no va a ir a un comité de mujeres, yo, ¿y eso qué es? No, yo decía, yo que voy a ir por allá. Entonces uno vivía con ese miedo, como que no salía uno de, de la rutina de su trabajo de ordeñar vaquete y ahí no salía. Entonces dice, ay, que por los derechos de las mujeres. Yo, ¿cuáles derechos? Yo misma me imaginaba que yo no, yo no tenía derechos.
0: El espíritu del páramo nos va a ayudar. Solo él con su bondad, nos podrá ayudar. Digo, ¿qué espíritu? ¿Qué miedo en la Encarnación? Mi mamá decía
3: que las cosas que están quietas hay que dejarlas quietas.
1: La que hace el papel de Doña Encarnación es Rosalba quien ya nos narró su poema y sus coplas y en esta historia es una especie de bruja sabia que puede hablar con el espíritu del páramo. Ella es una de las integrantes mayores del grupo y una de sus nietas, Valerie, a quien escucharemos más adelante, es una de las más jóvenes con 12 años de edad. Yo soy una
0: campesina paramuna, paramuna, verdad, porque yo me vine del Coco y voy acá, que es un páramo, y vine a este páramo, pero nunca he vivido en la ciudad. Cuando salió esos proyectos de tejer, de todas esas cosas, de los derechos, y dijeron, hay teatro. Y yo me gustaba, sí, entonces con mis otras compañeras dije yo, pues hagamos un poco como por curiosidad y nos dieron unas clases y nosotras hemos hecho obras pequeñas muestras no digamos que obras porque una obra puede durar otras muestras de teatro por nuestros derechos por nuestro medio ambiente
1: Rosalba, quien vive en el Sumapaz hace 58 años fue una de las primeras en participar de las juntas de mujeres y quien veló en sus inicios por la conformación del grupo
2: presente páramo, lo que vemos, lo que oímos y lo que somos hoy aquí en el Gran Sumapaz. Se nos dice en varios lugares que de aquí nace el agua, que de aquí nace la vida. Grandes palabras para el que anhela un sorbito de café con agua de panela, pues este sin agua no habría tinto que hartar. Presente páramo de majestuosas montañas, hoy entre tanta maldad te ofrezco un pedacito de calor para que lo guardes, lo cuides, nuestro caminar por unos añitos más.
1: El páramo de Sumapaz es una fábrica de agua freática que da nacimiento a innumerables ríos, quebradas y fuentes que alimentan el sistema hídrico de la cuenca del Orinoco y la parte media del Magdalena. Por esta razón es conocido como la estrella fluvial del centro del país.
4: Las cuencas de nuestro páramo, Sumapaz, Blanco, Nevado, Alto Duda, Cabrera, son ríos que fácilmente están regando 15 metros cúbicos de agua por segundo, en promedio. Y tras de esos que vienen, los negocios mundiales del agua, porque contemos las seis cuencas importantes de ese macizo. Es una, una estrella fluvial muy importante. Y nosotros eso es lo que queremos defender.
1: Quien les habla es Néstor Alfredo Díaz Benítez, un capesino educador nacido y criado en este macizo precisamente en la cuenca del Río Blanco o el Río Sumapaz, por el que la localidad adopta este nombre. Desde muy joven ha pertenecido a la organización campesina que ha luchado en contra de proyectos mineroenergéticos y petroleros y hoy es el encargado de la rama de educación del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz, Sintrapaz.
4: Pero estamos allí para garantizar que ese ambiente... No se acabe de deteriorar, que más bien sirva para mitigar todo lo que producen ciudades como Bogotá. Está la captación de carbono, la purificación del aire, está el suministro de agua. Y nos hemos opuesto rotundamente al ecoturismo, que nosotros le decimos necroturismo.
1: Al irse adentrando a la localidad 20, es posible ver la cascada que conforma la represa La Regadera.
4: Esa es la que le brinda aguas a los tanques de Vitelma, más o menos para dos millones de habitantes de Bogotá. Y a la cuenca del río Tunjuelo, que nace allá en Chisacá.
1: Chisacá es la laguna que todos quienes pasan por Sumapaz tienen que detenerse a admirar y donde precisamente hay más control de parques nacionales para que no haya comportamientos indebidos. Para Matilde Mora Poveda, quien es la presidenta de la Asociación de Mujeres por la Paz, ASODEMU, y fundadora del Consejo Local de Mujeres de Sumapaz, cuidar el páramo siempre ha sido una prioridad para las comunidades campesinas y para las mujeres en su rol en el campo.
0: Nosotros eso lo hacemos, de pronto sin, sin saber que lo hacíamos. Ahora, digamos, ¿cuál ha sido lo más importante? Es reconocer que eso que nosotras hacemos se llama cuidado, que se llama cuidado ambiental, cuidado del entorno, eh, el cuidado de nuestra propia vida, de, de ese líquido tan vital como es el agua.
1: Al ser uno de los páramos más grandes del mundo, con 1.780 kilómetros cuadrados, la preocupación a nivel distrital y nacional por la protección de este ecosistema cada vez es mayor. Ante esta situación, la población se ve enfrentada a un dilema. O conservan los recursos naturales o mantienen viva su cultura campesina a través de la producción de alimentos en este territorio. Una de las autoridades gubernamentales encargadas de la protección del páramo es el Parque Nacional Natural Sumapaz. Su propósito es la conservación y en ese sentido ha tenido que entablar un diálogo con las familias que históricamente han estado en la zona, particularmente con quienes están dentro de la zona delimitada como parque.
3: Se declara inicialmente porque es un ecosistema estratégico. El área protegida cuenta con dos ecosistemas estratégicos, páramo y bosque andino, a veces cuando se piensa en el Sumapaz o en el Parque Nacional Natural Sumapaz, solamente se piensa en Páramo, pero este Parque Nacional cuenta con dos ecosistemas. Todo el complejo de Páramos Sumapaz Cruz Verde, efectivamente es ecosistema de Páramo, pero solamente el 43% de este complejo se encuentra dentro del área protegida.
1: Ella es Andrea Hernández Malaver. Bióloga y encargada de educación ambiental en el Parque Nacional Natural Sumapaz Lo que nos comentaba anteriormente significa que no todo el páramo es parque nacional Que es algo que a veces se confunde Y las jurisdicciones tanto del área protegida como las del páramo restante son diferentes
3: es un ecosistema estratégico de alta fragilidad porque genera servicios ecosistémicos fundamentales tanto para las comunidades como para las especies que viven allí. El más representativo precisamente es el recurso hídrico, así como el gran mitigador para el cambio climático y como sumidero de carbono, sin dejar de lado que también son unos espacios que históricamente se han configurado como lugares sagrados en donde se realizaron pagamentos tanto a dioses como a la naturaleza.
1: Lo que dice Andrea nos permite entender por qué ha sido tan importante el cuidado del páramo en este contexto de acción climática para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también hay que mencionar que quienes habitan en este territorio han sido testigos de las pérdidas y daños que ya ha sufrido el lugar como consecuencia de la crisis climática. Comencemos por las señales físicas. Esto nos cuenta Sandra.
2: ve que es un cambio muy extremo, digamos, ahorita. Nomás en la hora del sol es demasiado picante. Es demasiado la calor que se siente. También nos ha caído nieve. También ha hecho bastante frío, o sea, por ejemplo, este año, lo que es ese año, julio, julio-agosto ha sido un cambio de clima muy demasiado helado. La gente, por ejemplo, los cultivadores de papa, ellos hacían sus siembras en ciertas fechas para que no cayera hielo, para que no se les fuera a hielo a la papa. Ahora cae hielo en cualquier momento.
1: Pero para entender mejor esto, Alfredo nos hace retroceder en la historia, porque en gran parte es gracias a los relatos de los ancestros que podemos percatarnos de los signos actuales.
4: Cuando llegan las familias, la narrativa es que efectivamente era un territorio supremamente húmedo tanto en su suelo como en su atmósfera neblina, crecientes todos los que hoy consideramos arroyos eran ríos que evitaban el paso de los viajeros, seguramente eso para final del siglo XIX y comienzo del siglo XX nosotros que podemos testimoniar que ya para la mitad del siglo XX hacia finalizar encontramos un ambiente absolutamente favorable para vivir en él no era ya tan seguida la época de nieve.
1: Alfredo comenta que a pesar de que tenían una época de nieve marcada, ya ellos sabían bien cómo acoplarse a las estaciones para garantizar su subsistencia, que entre otras desde entonces y hasta ahora ha sido muy complicada.
4: En la época que hice mi primaria y pronto mi secundaria los años 60 y 70 uno perfectamente sabía cuándo comenzaba la época de lluvias, entonces nosotros nos alistábamos en las casas para el río blanco era imperativo diciembre, enero, febrero cargar la leña, llenar la casa de mucha madera seca porque venía abril, mayo, junio, julio y agosto que era imposible ir a recoger leña. Quienes no lo hacían, pues tenían muchas dificultades para cocinar. Eso ya no se prevé hoy.
1: Y la época seca era de pleno disfrute.
4: La época seca que entraba para el río Blanco, que es la orinoquía del Sumapaz, ya uno podía descansar de las botas de caucho, de los impermeables, y podía uno correr fácilmente. El otro fenómeno marcado es que, nosotros sabíamos perfectamente que los ríos nos permitían nadar. Hoy esos ríos, que en épocas de verano podíamos ir a una poseta, chapucear, no se nos da en las épocas secas, se baja mucho el nivel. Para
1: Alfredo, esto es un signo irrefutable de las pérdidas que ha dejado el cambio climático acá.
4: Sí, los ríos sí han menguado en su caudal. Eso es perfectamente demostrado. Ya incluso son huellas de los grandes caudales de hace 50 años que no, no se llenan, al menos que haya una precipitación con granizo o una gran nevada, vuelven a intentar llenarse esos caudales que normalmente vivían ahí.
1: Por todo lo anterior, el Parque Nacional Natural Sumapaz está llevando a cabo una investigación sobre cómo está disminuyendo la población de frailejones, a pesar de que han comprobado que actualmente el 80% de la zona de reserva se encuentra en buenas condiciones medioambientales. El 20% restante que no está en óptimo estado tiene que ver con usos históricos que ha tenido el suelo. Jardines Comunes es la investigación con la que se busca identificar lo que está ocurriendo con las especies de frailejón y cómo se están enfrentando al cambio climático.
3: Pues estamos en ese proceso precisamente de identificación, de saber si hay procesos de hibridación dentro de las mismas especies, si están realmente readaptándose a estos cambios o si en efecto si están debajando la cantidad de individuos en estas especies.
1: Hernández explica qué implica que estas especies desaparezcan.
3: En este caso, somapasis y sobre todo somapasis que se encuentra en alturas casi de 4.200 metros sobre el nivel del mar. El hecho de que desaparezcan especies que son fundamentales, como sabemos, pues las plantas hacen parte de un sistema en el cual todo está relacionado, entonces hay especies que solamente se encuentran precisamente adaptadas a estos frailejones, entonces el hecho de que desaparezcan hace como un efecto mariposa en el cual de fact, desaparezcan otras más, generando pues, daños de este ecosistema.
1: Ya sabemos por qué el páramo de Sumapaz es tan importante para los bogotanos y para el país. Pero también es crucial entender la relación que las comunidades campesinas tienen con este territorio para comprender por qué el cuidado del páramo genera situaciones difíciles de manejar entre los actores que a la postre también desencadenan en daños y pérdidas en términos de supervivencia y su cultura.
5: Podemos decir que son campesinos de alta montaña, que podríamos representarlo simbólicamente con una ruana, un sombrero y unas botas de caucho, ¿cierto? Que han derivado su existencia de la conservación del agua, por un lado, pero por el otro lado, que también, digamos, tienen unas relaciones directas con la producción lechera. Entonces, yo lo que quiero decir aquí es que la definición del campesinado y de la cultura campesina del Sumapaz tiene que ver directamente con el páramo.
1: Él es Rodrigo Torrejano, investigador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
5: Los frailejones son los guardianes del páramo. En la época de la violencia uno puede rastrear varios relatos en los que el ejército invasor se acercaba y en medio de la noche veía a los frailejones que son tan altos y parecen figuras de cuerpos humanos a la distancia y pensaban que quienes estaban resistiendo eran un batallón de miles, cuando posiblemente eran muy pocos. Entonces eso hace parte también digamos como de todo lo que tiene que ver alrededor de la vida.
1: En este punto es válido recordar que el movimiento campesino del Sumapaz es el más antiguo del país. Esta zona también ha sido epicentro de guerra, en gran parte, la colonización campesina se debe a la época de la violencia bipartidista de los años 50 del siglo pasado, porque se convirtió en un refugio para quienes huían de la confrontación. Además, este macizo fue un punto estratégico para que la guerrilla de las FARC mantuviera el control durante la década de los 90. Este último periodo de guerra lastimó mucho a los campesinos como al páramo mismo.
5: Inicialmente cuando se da el proceso de poblamiento de estas zonas, que eso además está muy presente allí, la única forma que tenían para salvaguardar su vida y su temperatura corporal era abriendo el, par, abriendo el frailejón y metiéndose el frailejón como si fuera una bolsa de dormir. El frailejón tiene muchísimas definiciones, sí, es un símbolo polifónico como todos los símbolos, pero que en este caso tiene que ver con la protección de la vida, con la identidad propia y con la protección del páramo.
1: Lo anterior también explica por qué las comunidades ven la figura de Parques Nacionales Naturales o de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca como una imposición que va en contra de sus derechos y de su cultura.
2: Para nosotros aquí los campesinos sí ha sido bastante difícil. Primero porque no cuentan. O sea, uno dice, por, por lo menos no. díganle, avísenle a uno que van a haber unos cambios, pero cuando llega ya es que la ley.
1: Y es que varias de las familias cuyos predios están dentro de la zona de conservación se sienten con las manos atadas, aunque Parques Naturales les ha permitido estar dentro y les ofrece algunas soluciones si se adhieren a sus programas de conservación como uno que están implementando de reforestación de frailejones.
2: Siempre hemos tenido esa dificultad y lo que somos nosotros aquí que vivimos en lo que es Santa Rosa y Taquecitos, estamos dentro de parques nacionales. Entonces para nosotros hemos tenido bastantes dificultades porque es que es cierta, no podemos realizar nada. Por ejemplo, nosotros que, como mujeres hablamos de los derechos de una vivienda digna. Entonces por estar dentro de parques no podemos construir. Para hacer mejoras de nuestras viviendas tenemos que, que firmar un pacto con parques. Entonces siempre hemos tenido o sea, una gran dificultad. Y nosotros decimos, pero el ¿por qué si nosotros acá toda la vida hemos vivido acá en el páramo? Hemos cuidado, porque nosotros lo que hacemos es cuidar.
1: Esto se hace evidente en la forma en que Sandra explica cómo maneja su finca.
2: Nosotros aquí pues podemos tener pocas vacas, porque pues uno dice, entonces, ¿de qué vive? Pues si tenemos nuestras vaquitas, pues no tantas. ¿Cuántas eh, vaquitas tiene? Ahorita contamos con dos dos el terner, Los dos terneritos y el
1: torito. La delimitación de parques naturales implica que no puede haber ninguna actividad productiva a partir de los 3.200 metros de altura.
4: La concepción nuestra es que el páramo está delimitado. Eso no, hay, eso no, no se puede inventar el agua tibia. O sea, el, el mismo clima, el, la misma condición natural tiene un límite. Y eso lo tenemos que, eh, lo que estamos obligados nosotros es a entender cuál es el límite natural. No es que vaya un sabio con un metro y con un, un poco de aparatos y, y trace una raya.
3: Empara. las generaciones venideras, como guardianes de este bello lugar, aquí nos sembramos como frailejón y crecemos para brindar nuestro corazón. Paramuna soy y del páramo su fiel amiga Seria. Al joven páramo le prometo acompañar y guiar un nuevo caminar, de la mano del perdón y del fruto de nuestro trasegar, fomentar y alimentar esta bella fauna y flora que se impone por nuestro trasegar. Todo aquí tan verde y vistoso debe
0: perdurar.
1: Aquí escuchábamos a Valery Romero, nieta de Rosalba. En medio de este complejo escenario que dejan las pérdidas y los daños, y el afán por prevenir que estos ocurran, hay que recalcar que tanto campesinos como autoridades entienden que hay trabajo por hacer. Hay muchas propuestas que se vienen discutiendo desde hace años y muchos proyectos por llevar a cabo.
4: Por ahí como hasta el pasandito del 70, el campesinado reflexionó. Primer compromiso, dejar el incendio forestal. Eso produjo un efecto bien interesante. Y es que descargamos el alto páramo de la ganadería. Porque si no se iba a incendiar, era muy difícil mantener allí ganado.
1: Desde 2013, el Sindicato Agrario Campesino ha formulado un plan de vida basado en la agroecología.
4: Es decir, no producir alimentos por producirlos, sino sanos, alimentación saludable y en armonía con el ecosistema. De esa manera es que estamos mirando mitigar los efectos de lo que estamos viendo globalmente, que no lo cometemos nosotros ni la población campesina, ni indígena, ni los afros en este país, sino ese modelo de desarrollo que se concentra en las grandes ciudades.
1: El Plan de Vida de la Zona de Reserva Campesina está pensado para impactar a toda una generación y generar una economía próspera que les permita una vida digna.
4: Tenemos que transformar el uso del suelo. No podemos seguir cultivando con químicos. Tenemos que volver a la agricultura orgánica. Entonces, claro, algunos dicen, ay, se volvieron locos. ¿Y ¿Quién va a producir sin químicos? Ya lo estamos demostrando, proceso de 10 años. También muy pocas familias, pero están organizados, trabajando semanalmente para transformar eso y demostrar que sí se puede.
1: Por su parte, Andrea Hernández afirma que, para parques naturales, las comunidades siempre han sido un gran aliado.
3: Y que la han protegido durante muchísimo tiempo. Entonces considero que el reto más fuerte es precisamente llegar a esos puntos de diálogo, de acuerdo, que la imagen de parques está un poco también desfigurada. Como entidad buscamos estrechar esos lazos, buscamos también esa articulación y trabajar en acciones
1: conjuntas. Para Parques Nacionales Naturales, un diálogo efectivo es uno de los retos más imperantes por resolver.
3: Nosotros tenemos una herramienta que se llama los Acuerdos de Restauración Ecológica Participativa, en los cuales las comunidades firmantes llegan a un acuerdo con el parque. ¿Qué se le puede brindar desde el área protegida? y que nos pueden brindar las comunidades a nosotros dentro de los procesos de conservación. Eso se realiza precisamente con aliados estratégicos que tiene parques nacionales, en los cuales pues, se le dan unos suplementos como, por ejemplo, recolección de agua y lluvia, cerca eléctrica, paneles solares.
1: Entre tanto, el establecimiento de la zona de reserva campesina también es vista como una oportunidad para parques nacionales naturales.
3: Pues yo lo veo de una manera en la cual la zona de reserva pues va a permitir que las comunidades pues puedan desarrollar sus actividades, así mismo como también nos puede apoyar en la conservación precisamente de esa zona de influencia, ¿no? Nosotros nos hemos pensado en el diálogo para poder llegar a un punto de equilibrio tanto en la reserva como con el parque.
1: Después del Daño, una serie especial de micrófono climático que cuenta historias sobre pérdidas y daños ocasionados por la crisis climática en Colombia. Si quieres saber más sobre este tema o conocer las oportunidades que tenemos disponibles en América Latina, puedes seguir todas las redes sociales de Climate Tracker Latinoamérica, Voces del Periodismo Climático. Después del Daño es una serie producida por Climate Tracker en alianza con Sensat Aguaviva y la Fundación Heinrichsberg Colombia en el marco del proyecto Narrativas Climáticas. La producción de este episodio es de María Paula Suárez Navas. Esteban Tavera es el editor periodístico. El diseño sonoro es de Carlos Sánchez. La portada del episodio fue ilustrada por Cristian Porte Ocampo. El fragmento de la obra Doña Encarnación y el último frailejón fue tomado de la cuenta de YouTube El Páramo Sumapaz.